0: アナライズマンデー
1: 。みなさん、こんにちは、松尾江莉子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 。今日何しゃべろうかなと思って、ずっと電車の中で考えてたら、電車を乗り過ごしてしました。<笑>しまいました。慌てて駆け込んできた野次のじな岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。<笑>そ
1: んなこともあるんですね。<笑>はい、え、そして、株式アナリストの鈴木和之さんは、お電話でのご出演です。鈴木さん。
0: あおはようございます
1: 。きょうもよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで、毎週土曜昼の1時から放送中の。マーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。いや岡崎さんも乗り過ごしちゃうことがあるんですね
2: 。いやあの。何を考えてたかというと今マーケットっていうのは誰かが間違えているっていうのかないろんな期待が交錯するんですけども誰かが間違えていなきゃこういう矛盾した均衡点といいますかねにならないはずだっていう誰が間違えてんのかな。あれだろうなとかこう考えているうちにですね、はいえー、気が付くとあれよあれよという間にどんどん遠くに電車入ってしまっちですねラ<笑>ジオ局から離れていったという話です
1: <笑>で、はい、何かが噛み合わない
2: えー、っとそうなんですね間違,間違えてるっていうのは、えー、矛盾してるってやつですね、はい、矛盾してるってやつです
1: ね、うん、そのの内容ちょっとこ後伺えますかはい、はいはい、では早速番組進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。つい先ほど出たまず日銀単幹ですけれども、はい、まあ大体予想通りではないかなと思います。製造業大企業で、えー、足元が18ポイント、これ変わらずですね、先行きが13ポイント、前回14だったんですけども、少し、えー、警戒的になってきたと。見通しとしてはやっぱり物価ですね、こちらの方が気になっていると。非製造業の方は足元が10から14に上がって、えー、先行き、あえ、1がじゃなく、ごめんなさい。2から9に上がって、で、先行きの方も3から8に上がって、ますますもって期待は続いているということなんですが、えー、でもこれそもそもですね、えー、そもそも、ゼロ金棒っていうのがニュートラルですから、まだまだ全然、全然慎重なんですよ。調子のいい時は40、50まで上がるもんですからね。えー、そういう意味では、日本経済っていうのはまだまだ伸びしろあります。うん本当に経が良くなるのはこれから先だというその期待は持っていいと思います、はい、ただ非常に慎重に見ているで慎重に見ていることの一番の背景はやっぱり物価上昇、まあ、コロナのこともあるでしょうけどねこの辺のところなんでしょうねでその物価上昇なんですけれどもおー CPI が発表になりました、はいえー、CPI の中身については皆さんも見,見られてると思いますけど 6% 台がまた続いてというやつですね全体で見る,見る,見ると 6.8 新聞が報道することが多いです。というのも、アメリカ国民がバイデン政権に非常に失望していると。うん、物価高を抑制するのが最優先課題だ、なんていう話が出たのはやっぱり 6% 以上の上昇からなんですね。で、コアの数字 4.9。これだけ見てもとんでもない数字ですで。で、この数字に対してですね、バイデン大統領は、えっと、テレビ放送は見てないんですけども、私はロイターの記事しか読んでないんですが、あ,あの、すでにピークは過ぎたみたいな。これから下がっていくだろうと、という言い方をしていてですね、これはまあ、要するにガソリン価格と、それから自動車価格ですね、これが下がっていくだろうという、これは騙されてますね。騙されたっていうか、その周りのブレーンの人たちにですね、そう言えと言われて言ってるに決まってるんで、はい、まさかバイデン大統領がいちいち統計データを見るわけないですからねと
1: 。つまり本当はピークではない
2: ピークではないですね。うん、で、変動費の、変動の大きい、ブレの大きいものでピークアウトしたという言い方、はい、確かにガソリン価格はアメリカの、えー、っと1ガランあたりの値段を見てるんですけども、12月6日までの週かな、えー、週あたりで公表されてるんですけども、それを見ると、わずか 2% ぐらいはピークからは下がっていると確かにそれはそうなんですが何よりもその、動きの激しい、フレクシブルなプライスっていうんですけども、こういったものじゃなく、動きが一緒にゆっくりと、しかし確実に動くグループを見なきゃいけない。え皆さんももし、えー、アメリカのこの、商務省データかな、こちらの方を見てるとするならば、えー、重要なのはですね、えー、っと、このシェルターと言われているところなんですね。私がいつもテレビなんかで報道している、はい、家賃とか、その辺の関連するものなんですけどね全体の 30% ちょっとありますけども、こちらがですね、前年同月月比比でで 3.8% の上上昇昇前月比でも 0.4% とま、えー、まだまだ上昇が続いていてるこちらです、えー、こちらに火がついちゃってますから、そう簡単に終わるわけがない。えー、こちらに火をつけたのは、えー、言うまでもなく不動産価格そのものの上昇で、えー、こちらはデータが、ケース調べで見ると9月までしか出てませんけども、これが、えーあ、労働省です。ごめんなさい。商務省じゃなくて、労働省のデータでした。あの、2割ぐらい上がってますから、あとまだ1年と9ヶ月ぐらいは上がり続けるということですから、バイデンさんこれますますもってピンチで、うん、あの、どんどんどんどん,どん、えー、中間選挙に向けて、えー、不利な状況に追い込まれるんでしょうね。ただ株式市場はこれ、あの、民主党が不利になるの喜んでる。うんねじれた方がいいみたいな。はい。なんでねじれた方がいいかっていうと、民主党がこれ連戦連勝といいますか、勝ちすぎると、はい、これまた、あの、えー、金融所得数税ですね、日本でもまあ問題になってますけど、税金どんどん上がっちゃうって言いますかね、ねそちらの方に行ってしまうというので、えー、ねじれた方が、あの、増税措置ってほとんどできなくなりますからね。もう、あの、何もやなくていいよっていう飾りでいいよみたいな、ネイムダック化していくことを望んでるんでしょうね。まあ、今、支持率が下がった方がいいみたいな、そういう動きになってます。こういう状況の中で、えー、CPI が発表されて、そして今週 FOMC を迎えると。うん FOMC 今回はあの、テーパリングのことが議論になってますが、同時にですね、3ヶ月に一度の例のドットチャートが出てくる。予想が出てくるんですね。はい、で、予想が出てきて、人々は利上げがどれぐらいのペースでいくのか。来年利上げすることは、えー、市場は盛り込んでるんですけども、来年再来年とどれぐらいまで上がっていくのだろうか。ドットチャートを見る限りと。前回どんな風になってたか。9月の段階ですけども、ドットチャートは、来年は、あの、中央値、今18人ぐらいですね、メンバーがいるんですけども、ぐらいっていうのは、えー、っと、なんか、増えたり減ったりするので、はっきり覚え、覚えてないんですけど、確か18人だったと思うんですけども、その上から数えて、一番高派の人から、あるいは鳩派の人から数えて、真ん中の9番目、10番目の人が、どれぐらいの予想をしてるかっていうと、前回の9月の予想だと来年が1回、0.25% になると、はい。で、再来年に、あと3回、つまり2023年に 1% になるということだったんですね。こう,いうこういう絵でこう、まあ、見てるんですけれどもこれに対して、えー、っと今マーケットは、えー、っとフェドファンドの先物で見ると来年が 0.685 という数字なんですねつまり 0.5 から 0.75 の間ぐらいですから2回か3回という予想ですね,ですね2回か二、はい、回ないし3回なんですねでその先のお2023年再来年は 1.35 ですからえっ、ー、と、5回目と6回目の中間ぐらいで言うんですね。で、一応これが予想されていますから、えー、この範囲であれば、えー、市場は、えー、予想した通りだっていうことで、うん、あんまりびっくりしない。だけど、FOMC の方が、えー、例えば来年3回の予想が中央値だったとか、えー、再来年に 1.5% 以上まで予想してるとかっていうことになると、おあこれ相当来るなみたいな感じで、えー、こちらはですね、債券市場にはですね、金利上昇圧力で、株式市場には下落圧力がかかってくると。まあ、これが大体の、えー、シナリオですと。ここまで話したところで、矛盾点に気がついた人は、なかなか勘のいい人だと思うんですけども、はいあの、来年のフェドファンドレートの予想が 1.35 なんですね。で、再来年のフェドファンドの予想が2024年ですけどね。えー、これが、えっと、FOMC かな ?FOMC の予想ですね。あの、2024年の CME は、えっと、金曜日の段階で値がついてなかったんですけども、前回の、前回の9月の段階の、段階の FOMC の、えー、2024年、えー、つまり3年後の予想が 1.75 なんですよ。で長期的に 2.5 なんですよね。今長期金利がですね、1.5% なんですよ。だからフェドファンドレートの方が高くなっちゃうわけですよ。ということは、もしも債券市場の見通しが正しかったら、これは2024年にはアメリカリセッションになるということです。うんでしょ債券市場が10年金利 1.5 と予想している、はい。FOMC では 1.75 ぐらいまで上がるかもしれないと言ってると。で、FOMC が正しければ再来年に、で、債券市場が正しかったら再来年には、再来年じゃないな、えっと、三年後には
1: 2024年
2: 、ね、24年にはアメリカリセッションになるというわけですね、はい。3年後だからまだ先だからいいやと。まあ株式市場は嘘吹いてるのかもしれませんけども、3年後かでも確率的にはあるかもしれないなと思って、中古型株なんかは、結構ゆっくりゆっくり歩いてるって言いますか、慎重に歩いてる。日本株もそうですね、慎重に動いてると。えー、ところが S&P500 なんて大型株は、あの、GAFA、えー、がありますから、GAFA へっちゃらですから、えー、積み立てやってれば大丈夫みたいな人たちがどんどんお金集まってくるので、この人たちは、うん、えー、大引けベースで引け値終わり値ベースで高値を取ってくるみたいな動きになってるんですね。で、でも、リセッションになるとしたらこれ当然のことながら、フェドファンドレートの引き上げはや,やめるはずなんですよ。だから、FOMC とか短期の金利が正しかったら長期の金利が間違えてるはずなんですよ。長期の金利が間違えてるとしたら、あの中古型株はもう一回上がっていいはずなんですね。でも、えー、長期の金利が正しかったら、FRB 間違ってるって言いますか、短期の金利が間違ってることになって、うんで、えー、今のマーケットをもう一回やり直しになるみたいなですね、そういう絵になってくるわけなんですよ。なんか複雑なことばっかり言って答えにならなくて申し訳ないんですけれども、<笑>そういったところを、えー、答え合わせというか確かめるのがこの14、15の FOMC で、で、私の結論は、はい、私はアメリカの長期金利が、えー、久しぶりに言って言いますか、何十年ぶりかな、30年ぶりぐらいで間違えてると思います。はあアメリカの長期金利の水準が間違えてると思います。で、アメリカの長期金利のプレイヤーが間違えてると思います。で長期金利のプレイヤー、プレイヤーっていうのはアメリカの債券市場の、まあ、ドンと言われてるピムコとかですね、あとまあ、うん、この辺の、あの、グループですね。えー、オーソドックスなグループが間違えてるといマイナスマーケットを牛乳っている連中が私は間違えてると思います。長期金利はおそらく 2% を超えてくるのが筋だと思います。で、なぜそうなっちゃうかっていうと、あまりにも今の、えー、国際マーケットで FRB のウェイトが大きすぎるのが原因だと思っていて、で、これテーパーリングが短期化すれば緩やかに上がってくると私は見ています。で、私はもっと言うと3年後にアメリカが景気交代になるとは見ていないです。うんで、あの、インフレが上がりすぎちゃってですね、インフレが上昇すぎ、上昇、インフレ率が上がりすぎちゃって、まあ私はインフレ率はまだまだ2年ぐらいは続くと見てるんですけれども、4% 以上のインフレ率、まあ 5% 近傍のインフレ率が続くと思うんですが、だからといって、リセッションにはならないですよ。あの、リセッションというのは、まあわかりやすく言えば2ヶ月連続の GDP マイナスです、実質ベースマイナスですけども、リセッションを、が起きるためには、これ、形としてですね、オーバーキルと言われているような、えー、インフレ率をはるかに上回る政策金利の引き締めがないと、そうそう走り出した車は止まりませんから。でそういう意味でリセッションにならないなら10年、リセッションにならないなら年金利はますます持ってどんどん上がっていかなきゃいけないと、という絵を描いています。で、そういう絵は描いているんですが、ただ、ここでその、あの、金利っていうのは、水準がどこまで上がるかっていうものを切りなんですけども、その、1年間にどんだけ上がるかっていうのが大きいんですね。はい、1年間でどんだけ上がるかっていうのは、例えば、車で例えればですね、1分間の間に何回ブレーキを踏むかみたいな、そういう話で何回も何回もブレーキを踏んじゃうと、車が急に減速したり、で、あるいはスピンしたりですね、そういう現象が起きるのと同じなんですね。何回も何回も利上げするとか、一度きに一気に金利上昇を 1.5% ぐらいも上げてしまうと、これは無理なんですね、経済としてはねえ。経済として無理っていうのは、実体経済が壊れなくても株式市場やっぱ壊れちゃうんですよね。ここの、あの、ブレーキの踏み方、テーパリングの短期化のスピードそれから何回利上げするのかっていうのが気になるところなんですね。で何回利上げするのかというところで年間とりあえず先行き2年間含めて2回ないし3回ぐらいまでだったら多分耐えられると思うんですね。でも1年間に4回利上げするみたいな絵つまり例えば来年にもう3回利上げをして 0.75 で再来年にはさらに4回利上げをしてで再来年のうちに 1.75 まで行くみたいなシナリオになるとこれは株式は急にブレーキを踏んだ形で、急減速していく可能性が高いと思います。まあ、微妙な言い回しをしてますけども、えこうなると、えー、っと、債券市場の中で長期金利が描いている、えー、期待値といいますか、夢ですね、はいえー。そういうイメージが正しくなっちゃうと。うん、まあ、要するに、あの、アメリカの、えー、10年金利のマーケットっていうのは、長期債マーケットはアメリカがリセッションするのを折り込もうとしてるみたいな。そういうヘンテコリない絵なんですけどね。それが正しいケースは、FRB が、えー、ハンドルミスした時、えー、運転操作を失敗した時のケースなんですよね。運転操作を失敗することを喜んでるみたいな絵というのは、これは健康的ではないって言いますか、ちょっとこう。うーん、変築人だなと私は見ていて。で、えそういう意味ではですね、えー、今回ポイントになるのは FRB が正気かどうかと言いますかですね、冷静かどうかというところが見極めることになると思います。なんか長くなっちゃいましたけどね。で、えー、今週の戦略です、はい。こういう状況ですから不安定です。で、今日日、えー、日経平均株価がですね、結構高く始まっちゃってるんですよね。はい、ちょっとこれは良くないですね。あのできるだけ慎重におとなしめに始まっていればあの今週1週間のパフォーマンスはそこが高く展開するかなというストーリーでよかったと思うんですけどもあの頭から2万8800円とか2万8700円後半ぐらいですよね
1: そうですね高い2万8793円、うん、
2: これはちょっと1週間モテるかなと言いますか、うん、高く始まった分だけ不安定さが続くかなという不安定に後半になるんじゃないかなと思って心配していますアメリカの方についてはあのやっぱり SP500 しか買うものを SP500 しか大型株しか買えないというのはあまりにもこれは不健康な株式投資で先を見ていないと言いますか何も考えないですねえそれこそこうえ思考停止状態株式投資になってますからこれはね注意した方がいいと言いますかえこうはっきりと今週の FOMC は不安な要素安心させてくれるニュースは出ないと私は思います。そうですか
1: あのお話の中にいっぱい数字とか出てきましたので、はい、あのぜひポッドキャストとかラジコの方でもね,でね復習をしていただけたらとらこ
2: んなこと考えてたら電車乗り,起こし<笑>乗り過ごしてしまったんですけどね<笑>、はい
1: 、さてでは今日の株三36の動きいかがでしょう株三
2: 36も高く始まっちゃったんですねこれ,がこれがちょっと危ないですね739円から始まって高値は855円まで安でも692円ですから極めて堅調な試合です今777円で取引が続いています
1: いろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。で,では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています現在鈴木和幸さんは2021年注目テーマと鈴鹿注目株についてお話しされていますさて鈴木さん、はい、今年ももう残り3週間を切りましたけれども注目点、はい、今どんなところでしょうか、はいはいちょっと音声の方が、あれですかね、うまく繋がらないような状況になっておりますけれども、修復したいと思います。鈴木さんあ、ちょっと繋がらないようですね。はい、えー、鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティ証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。また、こちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきましてアンケートにもぜひお答えいただければと思いますさあ今すぐ「豊かトラスティー証券」の YouTube チャンネル「豊か TV」を検索以上「株三365」の「豊かトラスティー証券」から動画コンテンツの情報でしたローアップアナライさてでは鈴木さんとお電話続きつなぎまして。え今週の注目企業を伺ってまいりましょう。鈴木さんお願いします。
0: すみません。あの電話がとおかしくなってきまして、失礼しました。いえいえ。えっと、はい、あの注目すべき企業としては、えっと牛丼の吉野家ホールディングスです。はい、えー、銘柄コード六九八六一の吉野家ホールディングスですね。はい。株価は午前中は小さな動きで2300円ぐらいのところで動いています、はい、現在、時間総額が1500億円ぐらい売り上げが予想では1500から1600億円ぐらいというところで今、予想されていますですから若干、この会社としては今割安近辺、まあ、ほぼ適正倍フェアバリューぐらいのところに今いるというところですね。配当利回りが 0.4% 前期2021年2月期は営業赤字に転落しまして無配に一旦落ちましたが今期は中間期5円配当期末はまだ未定ですが副配に転じてくるという企業です牛丼コロナ危機で非常に厳しい決算状況を強いられたのですがあのところがその大変な業績悪化とその最悪に見舞われてしまった社会的に,本当にあの大きな被害が出てしまったと。いうこのコロナ危機ですがただ、会社側としてはこれを前向きというのも変ですけどその結果としてかつてないぐらいのスピードで筋肉質の体質に生まれ変わることができた、うん、ということを表明していますで、えー、まあコストコントロールを徹底したキャッシュ、現金が会社の中にまあ無駄に逃げていかないようにそのまあ抑制した。まあ、あの感染防止対策は徹底したということはもちろんなんですが、で不採算店舗を、まあ、これをきっかけに、うんまあ、ある程度閉鎖した、まあ、その結果として、損益分岐点をかなり大きく引き下げることができたということを、はいまあ、っきりうたってますね、であの今、中期経営計画、長期経営計画をダブルで実施していたところなんですが、一旦それは取り下げる形にして2021年度、今年度から新しいスタートを切ったという位置づけにしています吉野家は、うん、そして今後、向こう3年から5年間というのは大幅な成長というよりも確実な成果を出していくということを目指して着々と歩んでいるおそらく3年後ぐらいにこのコロナが長期化するという前提に立って3年後ぐらいから改めて成長戦略というものを目指していくことになると思うんですよね。はい。あの月次ベースの既存店売上高はえっと今年の8月から 100% を超えてきています。えー、まあ前年を上回るというところまで今持ってきていて、で11月分はえーっと 108.7%、うん、前の年を 9% 近く上回っている、えー、お客さんの数が 5% 近く増えて。かつ、客単価、お客さんの単価も 3.6% 増加したということです。はい、これ、10月の末に値上げを実施しましてこれ10、2014年以来の値上げですね。牛丼並盛、税込みで426円。うん、それまでの387円から、店内で食べると426円まで引き上げているということになります。まあ、この分が客数の増加、プラス客単価の増加。というところにはないる模様ですねで吉野家と花丸という讃岐、まあ、うどんのチェーン店をやっていますが吉野家はそのコロナ前の2019年度と比較して 90% ぐらいのところまで戻ってきたと言っていますはいえー、花丸うどんは 70% ぐらいのところに戻ってきたというふうふに言っていますがただ、テイクアウトがどちらもかなり好調になってきていますので、うん、この部分で伸びていく可能性いうのは十分期待できますね。うん、あの店舗の閉鎖それから損益分岐点の引き下げ、そして単価の値上げ、このあたりからの改善期待というもの、足元を着々と進めていくと期待してみたいと思います。
1: はいろ、まあ、いろな種類の飲食がありますけれども、こういったコロナを天気に不採算分を閉めたりとか、そういうところっていうのは、良い方向へのきっかけになりそうです,ね,う思いますね。なかなかやれな
0: かったことをきっかけとしてやるという、うん、踏ん切りがついたという点
2: では、前向きに受け止める会社も、中に増えてきてきますね,そうですねただ、もっともっと値上げは、必要ない値上げの必要に迫られる。ことになると思いますけ
1: どねそうですね、うん。どこまで物価が上がっていくのかというところですえー、さて今日の放送の中通信の関係で一部お聞き苦しい部分もありました、えー、大変失礼いたしましたお詫び申し上げますさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と,と
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならさようならこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。